0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Prøv lige at spørge dig selv. Er du øh, god til at kede dig? Er du god til at fordybe dig? Tænk lige rigtigt efter. Ikke bare din første indskydelse. Ikke bare din selvsikre selvfølgelig er det. Men rigtigt. virkelig. Virkeligt. Hvornår har du sidst lavet absolut ingenting? Altså, som i intet. Bare været. Uden at skrolle mobilen, uden at stene fjernsyn, uden at ordne potteplanterne eller mentalt planlægge næste weekend. Hvornår har du sidst hængt ud over armlænet på sofaen og tænkt, eller måske frem udbrudt, jeg keder mig. Altså, ligesom vi gjorde, da vi var børn. Jeg har ikke gjort det i ualmindelige tider. Jeg hader at kede mig. Jeg flygter fra at kede mig. Jeg synes, det er forkert. Det er forfærdeligt, hvis jeg skulle komme til det. Det er uproduktivt. Det er skræmmende. Men i sidste uge, der lærte jeg, hvordan jeg sød mig selv. Hvordan min smartphone ofte bare dulmede min kedsomhed og fik mig til at føle, at jeg udrettede noget smart. Men altså uden at jeg overhovedet gjorde. Måske så fratog det mig i virkeligheden kedsomhedens fordel. Hvornår har du sidst øh, fordybet dig noget? Været 100% til stede i en aktivitet? I en bog? I et andet menneske? Ikke dit arbejde, ikke din sport. en rolig og i det store perspektiv lige gyldig handling. En Skønlitterer tekst, for eksempel. Det tror jeg nærmest aldrig, jeg har været. Og slet ikke, hvis man trækker det der med arbejdet fra. Men lykkes jeg med at begrænse min skærmtid op, det gør jeg. Så får jeg en masse tid til fordybelse. Meget gerne i gode historier og skønlitterer bøger, som jeg har shoflet i årvis, Om ikke hele mit liv. Du kan godt se det, ikke? Det moderne menneske er slet ikke så godt kørende på stilstand og fordybelse. Jeg i hvert fald ikke. Og jeg ved, at I mange, der har det som jeg. Det det er, ikke? Det må vi kunne gøre bedre. Det må vi kunne gøre langsommere. Du lytter til det langsomme menneske på Radio 4. Jeg hedder Henrik Tinglev og jeg er din værn. Ikke bare i programmet her, men på rejsen mod, at du og jeg sammen kan blive langsommere, roligere og mere nærværende mennesker. Dagens emne er kedsomhed og fordybelse. Nærvær uden flugtabstinenser. Til uden distraktion. Kedsomhed som opladning og fordøjelse. Fordybelse som vitamin og energi. Sammen med mine gæster, der forsøger jeg i dag at blive klogere på, hvor går grænsen mellem kedsomhed og dovenskab? Er det virkelig rigtigt, at det er sundt at kede sig? Hvordan bliver det moderne menneske bedre til at fordybe sig i en tekst? Og skal det langsomme menneske læse på papir eller skærm? Se til at gøre både dig og mig klogere på netop de spørgsmål om sikkert en helt masse flere, så har jeg lige nu min første gæst i studiet, og det er Martin Herbst. Velkommen til, Martin. Tak. Martin, du er teolog, forfatter, foredragsholder, rådgiver, rejseleder, og så underviser du blandt andet på Folkeuniversitetet i København. Du har skrevet flere bøger, blandt andet De syv glæder, Forstå det moderne menneske og De syv dødsønder, samt De syv dyder i går og i dag. Martin, det er en sand fornøjelse at kunne tale mennesker, menneskers natur og menneskers reaktioner, men ikke psykologer for få et andet perspektiv end det, vi så tit har fået. Så jeg er spændt på dine perspektiver på, øh, på projektet her. Mm. Og derfor så tænker jeg, at vi lige så godt kan starte med det, som jeg ved, du ved allermest om. Og noget, du i hvert fald ved mere om end de fleste, nemlig mm. dødsønderne. Yeah. Og Martin, mit helt grundlæggende problem, det er jo, at øh, når jeg keder mig, når jeg er inaktiv, når jeg prøver bare at være, så opfatter jeg det jo netop forkert, skamfuldt, øh, som et dårligt menneske. Jeg oplever jo næsten, at jeg synder. Så det store første spørgsmål til dig, Martin, det er, hvor er det grænsen går mellem inaktivitet og kedsomhed, og så dødssynden, dogenskab?
1: Ja, altså jeg tror, det er, det er enormt vigtigt, at man forstår, at... Øh at tingene ikke er entydige. Altså, der findes en god passivitet, og så findes der en dårlig passivitet. Der findes en god aktivitet, og så findes der en dårlig aktivitet. Vi lever ofte i et naturvidenskabeligt univers, hvor vi tolker alting entydigt, for det kan vi bedre håndtere. Men når det drejer sig om de her dybere ting, så er der en tvetydighed på fære. Og hvis vi nu taler om den, den dårlige passivitet, ja. så er den gået ud af navnet dogenskab. Men også her har der været forskellige forståelser. Altså, når vi hører ordet dogenskab, så tænker vi på dognerobot. <laughs> ja. Eller på fysisk ladhed. Ja. Men der er andre former for dogenskab. Åndelig dogenskab. At man ikke gider at tænke sig om. Eller at man ikke gider sin næste social apati, som han Arendt en for årsagen til den anden verdenskrig. Og så er der den dybeste form for dogenskab, som er den, der, der er blevet til dødsynd og det er, at man ikke gider sig selv. Det er livslede. Ja. Det er fortvivlelse, Det er håbløshed. Det er, at man kaster håndklæde i ringen og flygter. Måske ud i restløshed. Se, det her, det er den dårlige form for passivitet, okay? Ja. Man kan sige, der findes det, at man ikke gider det, altså. Et arbejde, det er ikke så slemt, at den ikke gider dig. Den er endnu værre, mm. og så den værste, for så er der ikke noget håb. At jeg i virkeligheden ikke gider mig selv. Den gik under navnet Akedia, der på græsk betyder ligegyldighed, eller ikke omsorg, fordi man ikke har været bevidst om det væsentlige. Men det betyder jo ikke, at det modsatte af dogenskab så er flid. For der findes også en god passivitet. Og jeg kender ikke nogen bedre beskrivelser end det, end en skabelsesberetning i Bibelen, hvor Guds, der først i begyndelsen skabte Gud, himmel og jord, og der var tomhed og øde, og Guds ånd svævede over urdybet. Altså, der, det er helt stille, okay? Ja. Og helt passivt. Truende. Det her, det er virkelig kedeligt. Og så kan man sige, så, så keder Gud sig. Men han flygter jo ikke væk fra kedsomheden. Guds ånd svæver over vandet. Han forholder sig til det. Og så begynder struktureringen af kosmos. Og så skaber Gud det hele. Først himmel og jord, og så hav og vand. Først det vertikale, så det horisontale. Så er planterne, og så menneskene. Men hvad kulminerer det hele med? Ja, det fortæller du mig. Fred. Shalom. Fred. Shalom. Ikke, ikke et regneark. Eller hyperaktivitet. Eller hvordan skal vi nu optimere vores målsætning med en fred? Så... En fred, der er uden for tid og rum. På de andre skabelsesdage, der står der, at det blev morgen og aften første dag. Men på den syvende dag, der er ikke nogen tidsbestemmelse. Fordi det er øh, en fred, der er uden for tid og rum. Den form for fred, den form for passivitet, det har været det højeste, både i den bibelske tradition og også i den filosofiske tradition. Så det, du fortæller mig, det er, at ved at
0: ture være til stede i intetheden, ja. ved at ture være til stede i stilheden, yep. der skaber jeg grundlaget for kreativitet, innovation, skabelse, alt det, der kan blive godt. Ja,
1: kedsomhed er ikke et mål, vel? Nej. Altså det der med, nu skal vi lære at kede os, eller vi skal på kedsomhedskursus, det, det, det er ikke kedsomhed, der er målet. Men kedsomhed er en uomgængelig station på vejen mod et autentisk selvforhold. Og på vejen mod kreativitet. Altså, du kan sammenligne det lidt med en ubevægelse, okay? Det begynder rigtig godt. Du sidder der foran dit, med din bog, ikke også? Ja. Og, det, og du, har, du har forberedt det hele, okay? Og, ikke? Nu skal du have to timer til det her, ikke også? Yes. Og så begynder det at gå ned. Og så begynder du at få alle mulige indskydelser til... At gå ud med skraldespanden, klippe hår, hår pandehår, øh, gøre et eller andet besøg i de syge, gøre noget fra ringe til ens mor. Støv og, af vindueskarmen gøre yes. Alt muligt, også? Og der er det altså, der, det, det skal du ikke gøre nu. Der, der, der skal du blive der. Og så skal du lade dig føre ned. Men det, der så sker, det er, hvis du lader dig føre ned, kommer du til et punkt, hvor, hvor du ikke kan mærke tiden og hvor du opgiver øh, konkrete resultater, men der bliver du alene med dig selv. Ja. Og der sker der det, at du forholder dig til dig selv, og hvis du så bliver ved, så, så, øh, så forvandles kedsomheden til, til noget vidunderligt. Og så ender det faktisk med en, en, en fantastisk form for fred. Men det lyder som om, der er sådan en mellemfase. Og jeg kan mærke, det er der, jeg plejer at
0: flygte. Ikke? Altså, fordi det, og din ubevægelse, er, er, den giver god mening for mig. Når jeg er på vej ned af, af venstre side ja. i uget, så er det, jeg flygter. Ja. Fordi det er der, jeg begynder at tænke, det er godt det her. Nu mister jeg overblikket, nu mister jeg kontrollen, ja. nu er jeg ineffektiv. Og det du siger til mig, og alle de lyttere der har det ligesom mig, det er... Det er i virkeligheden en sump, vi skal
1: ture gå igennem. Det er meget, meget vigtigt. Ja. Ikke som en endestation. Jeg har været præst i 15 år, og jeg havde konfirmander. De skulle hele tiden tale i mobiltelefonen. Også nogle gange i undervisningen. Og så jeg siger jeg til dem, hvorfor kan I ikke bare være stille? Ja. Hvorfor kan I ikke bare slukke? Fordi mobiltelefonen er være stille. Så var der en pige, der hånden op og sagde, det er jo uhyggeligt. Ja. Men det kender jeg godt. Og, og det er også det her igen, igen det, det tvetydige, fordi vi tror, at når noget føles dårligt, så må det være dårligt. Okay? Og hvis noget føles godt, så må det være godt. Men altså, der kan der kan være noget, der føles godt, der er dårligt. Ja. Altså, hvis en bankrøver slipper sted med alle pengene, okay, så er han glad, men det er ikke særlig godt.
0: Og sådan, jeg har det, når jeg spiser romkugler, det føles enormt
1: godt. Men Omvendt det er, kan ikke... der være noget, ikke? Ja. Det er igen den tvetydighed. Ja. Omvendt kan der være en form for, ja, lad os bare kalde det lidelse eller smerte, øh, som i virkeligheden er konstruktiv. Fordi, hvad er det, der sker i den lidelse? Det er, at du suspenderer den øjeblikkelige tilfredsstillelse. For noget langsigtet. Ej, hvor er det godt. Det, det er, fordi vi har jo talt
0: ind i det her før med, altså jeg tror nede i fitnesscentret, der var det stået short-term pain, long-term gain og sådan noget. Men, men det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at holde fokus på det lange op, ja. perspektiv.
1: Det er, det er, altså hvad er definitionen på en god leder? Det er da ikke en, der suspenderer det permanente for det øjeblikkelige. Nej, nej. Det er der en, der suspenderer parat til at suspendere ja. det øjeblikkelige for det permanente. Hvad er definitionen på en god ægtefælle eller en god kæreste? Ja. Og, og jeg vil sige, det, de gør nede på fitnesscenteret, det er helt fantastisk at ved, når du læser en bog. Ja. Altså lad, lad være med at gå hjem fra fitness. Ja, dengang jeg gik, jeg til fitness, så sagde jeg altid, være vi at til spinning, så sagde jeg til spinning, så nu skal vi hjem og læse. Ja. Nu skal vi hjem og læse Platon eller danses kom komød, ja, de kiggede på mig, for de var helt udmattede. Ja. Så hvis man vil bruge den der øh, sandhed, der ligger i det, også på, på, øh, på, på menneskelig plan, ja. så tror jeg simpelthen, at verden vil være et bedre sted, så når du sidder og keder dig, og du suspenderer den der øjebliklige nydelsesyge, ja. pengefiksering, sexfiksering, ja. øh, oplevelsesfiksering, Likes på Facebooks succering Når du suspenderer det for noget, der er permanent, så er du i virkeligheden med til at gøre verden til et bedre sted. Og det er lige det, vi gerne vil med det her program. Men du er nødt til at
0: hjælpe mig, Martin, fordi hvad gør jeg, når jeg sidder der? Fordi det her giver jo mening teoretisk for mig. Jeg, jeg er vild med begrebet nydelsesyge, og jeg tror i den grad, jeg er nydelsesyg. Jeg, jeg har brug for at få noget stimulation, hvad end det er, er likes på sociale medier, eller det er romkugler, eller det er, at jeg ringer til Andreas ude i regiet og fortæller ham om nogle spændende ideer til de næste programmer. Men hvad gør jeg, når jeg sidder der på vej ned af, af ukuren? Hvordan holder jeg mig fast gennem sumpen. Hvordan giver jeg mig modet til at gå gennem den sump, når mit hoved jo bulrer med, jeg er dum, jeg er doven, jeg er ladet og alle mulige andre negative beskrivelser af mig selv, hvis ikke jeg rejser mig op og tør vindueskarmen af. Hvordan kommer jeg gennem jo, den sump jeg tror der? også,
1: altså, i, i en model er selvfølgelig, at man er helt alene, okay? Nærmest som en munk ude i den egyptiske ørken. Ja. Det var faktisk en, en ørkenfar ved navn Evagrius Ponticus, da det er 4.100 efter Kristus lavet den første dogenskabsanalyse, der er helt eminent. Det, det er den ene model, ikke? Men man kan også, man kan også komme i et godt selskab. Og det gør man jo igennem litteraturen. Ja. For i det øjeblik, at du... Øh, her taler jeg ikke om billedebladet at se og høre, okay? Her, jeg, jeg taler om de store værker. Ja. Platon, Dantes guddommende komedie, som jeg underviser i. Ja. Øh, kirkegård. Øh, de, de, de store værker. I det øjeblik, at du... Øh, kommer ind i disse værker, så kommer du ind i de store ånders selskab. Du kommer ind i den store diskussion. Du kommer ind i et tidløst område. Og i det område, øh, hvor du udveksler med disse store tænkere, der bliver det ikke kedeligt. Der bliver det overhovedet ikke kedeligt. Øh så, 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 så det, jeg, jeg, jeg vil ikke råde folk til bare at søge i kedsomheden for kedsomhedens skyld, eller bare sætte sig på en stol alene. Men sæt dig og slap af, og så kom i de gode ånderselskaber. Og jeg kender ikke selv noget bedre middel til det end litteratur, men der findes jo også andre ting. Der findes musik, ikke? og der findes kunst. Og det er jo det perfekte oplæg til, at vi netop skal tale litteratur,
0: læsning, fordybelse i tekster øh, lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig at, at, at spørge dig, Martin, ud fra, fra dit øh, perspektiv også. Hvorfor er det, jeg dømmer mig så hårdt, når, når jeg er ineffektiv? Altså, jeg er med al respekt, jeg er ikke et troende menneske. Jeg, jeg dømmer ikke mig selv som en sønder over for en høj spirituel magt. Men, men jeg føler virkelig, at jeg synder, jeg bliver skamfuld, når jeg bliver, bliver inaktiv. Hvad er det, det moderne menneske har med denne her inaktivitet, kedsomhed? Hvorfor er det forbundet med noget så negativt og devaluerende?
1: Altså, pladserne havde den idé, at vi var skabt i det guddommelige spillede. Okay? I det guddommelige spillede. I Bibelen har man den idé, at man er skabt i Guds spillet. Ja. Det, der er vores problem, det er, at vi er skabt i maskinens billede. Det er det, der sker. Ja. Altså, at vi er jo blevet til maskiner. Ja. Og hvis computeren er det, der definerer os, jamen så ligesom computeren skal køre hurtigere og hurtigere, så skal vi køre hurtigere og hurtigere, og vi skal hele tiden dokumentere alting. Og hvis vi ikke kan dokumentere det, og omsætte det til økonomisk profit, eller succes i andres øjne, så har vi et stort problem. Mm. Og ja, jeg vil sige, det, jeg forstår godt det her. Jeg har jo selv skrevet flere bøger og foredrag, og jeg kan godt lide, at folk synes det, jeg siger, det er godt. Men der findes også en skønhed, der er uden for kategori. Altså, der findes også et nærvær, man ikke kan sætte på formel. er Arendt, for det, det 20. århundredes 100 største politiske tænker, hun sondrer mellem tre menneske sådan en, øh, modus, den første kaldte hun animal laborans. Det er det arbejdende dyr. Du arbejder for at overleve, og du overlever for at arbejde. Ja, det andet, det er det skabende væsen. Det er det kreative væsen. Det er det politiske væsen. Radioverden, mm. forfatteren, mm. Øh, den person, der gør noget godt på sit arbejde, det er den anden kategori. Men hun har en tredje, vita activa. Og det er, mødet, det er genstandsløse møde menneske til menneske. Ja. Og hun siger, vestens syndefald er at vi kun opererer med de to første kategorier, ikke med den sidste. Hvis vi går tilbage til skabelsesberetningen, så går Gud i gang. Så er der arbejdstid, han arbejder, okay? og så er der fritid. Og så er der arbejdstid og fritid og arbejdsfri og fritid. Okay? Og så er der hellig tid, det sidste. Den tid, der ikke kan sættes på formel, og som ikke gøres op i produktivitet, i gamle dage, når vi mødte hinanden, så sagde vi, hvordan har du det? I dag siger vi, hvad er du gang i? Yes. Og selv pensionister, de legitimerer sig selv ved at sige, at de aldrig har så travlt, så jeg, fordi på pension. Ja. Det, vi, vi, vi skal passe meget på. Ja. Fordi det, det her, det, det, det kan blive en dødssynd. Fordi hvad sker der, når alting skal gå hurtigere og hurtigere? Ja, i begyndelsen er det sjovt, men til sidst så bliver du rundtosset. Ja. Og så bliver du udmattet. Og det var derfor, Evacus Pontus sagde, at der er to måder, du kan genkende, hvis du angrebet af dogenskabsdæmonen, øh, kaldte han den, dæmonisk tankemønster. Ikke? Han sagde, at det første det er hyperaktivitet ja. og restløshed. Skyldig. Ja, altså at vi, vi tror, at det modsatte af dogenskab er flid. AA. Ah, aa ah, aa. Ah, ah. Der kan være tonsvis af dogenskab gemt i flid, og man gør alt muligt, bare for at sige, at man er aktiv og produktiv. Meget yes. udbredt på arbejdspladser, undtagen på Radio 4. Og meget <laughs> udbredt rundt omkring i, i, i verden. Så, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det er, at vi skal passe på med, at vi ikke bare måler det i, hvor mange venner vi hele tiden besøger, hvor mange likes vi har, og hvor meget vi er gang i. Det kan være et udslag for, at man har ikke givet at forholde sig til det, der virkelig er væsentligt. Og det andet symptom på dogenskab, det er så kollaps, energi ja. ja. Og man kan sige, hvad er, hvad er vores, vores grund, grundsygdomme i dag i vores samfund? Jamen, det ene, det er jo yes. hyperaktivitet. Og det andet, det er depression. Og der, undskyld mig, det er så dejligt at tale med en, der ikke er teolog, men psykolog, der, der synes jeg nogle gange, at psykologien kommer, kommer til kort. Ja. Fordi det her, det kan altså ikke diagnostiseres væk, Nej. eller medicineres væk. Nej. Og nu, nu, nu kommer det, det altså fra Evagrius Ponticus, der er erfaring af denne her kedsomhed og dovenskab et, ja. et sundhedstegn. Det er et sundhedstegn. Det er kun noget forfærdeligt, hvis du bliver hængende i det. Og så er det jo fantastisk, at Søren Kierkegaard lang tid senere, uden at have læst til Pontekustaren, ikke, han kommer frem med, med sin analyse ikke, af sygdommen til døden, ikke, øh, med, med fortvivelse, ja. ikke, hvor, hvor, det er, hvor det faktisk er akkurat det samme. Ikke. Martin, jeg har ukurven
0: stående foran mig. Jeg skal ned i dybet. Jeg skal turde blive i dybet. Jeg skal turde være midt imellem overaktiviteten og kollapset der, hvor kreativiteten virkelig opstår. Jeg skal have, og det tager jeg med mig, jeg skal skrue ned for min nydelsesyge, og jeg skal have mere tid, der ikke kan sættes på formel. Din radio står lige nu på Radio 4, og programmet her er Det Langsomme Menneske. Din søndags stille stund. Jeg er Henrik Tinglev og sammen med teolog, forfatter og foredragsholder Martin Herbst, der er jeg lige blevet enormt meget klogere på, hvordan jeg i bogstaveligste forstand balancerer den sunde kedsomhed og det givende nærvær i nuet med overproduktivitet og flugt fra kedsomheden eller direkte udbrændthed, dødsund og nu tager vi et skridt videre ud i nærværets udfordringer, der hvor Martin netop har fortalt mig, at jeg kan finde noget ro og fordybelse, for jeg vil rigtig gerne bruge noget af min skærmfri tid til at læse. Hyggelæse, inspirationslæse, læse skønlitterært alene for oplevelsens skyld. Og til at hjælpe mig med at blive bedre til det, til at opnå læsefokus, så har jeg endnu en ekspert i studiet. Teresa Schilhab. Rigtig hjertelig velkommen. Tak. Teresa, du er bevidsthedsbiolog filosof og Ped og så er du lektor ved Aarhus Universitet DPU. Og så er du projektleder for et ret spændende øh, projekt, der hedder Naturlig Teknik, som er støttet af Nordea-fonden, som undersøger, hvordan man kan bruge smart teknologi til naturoplevelser hos børn og unge. Det kunne vi lave et helt program om. Det er ikke øh, det, vi skal. Men... men teknologi over for oplevelser er jo netop det, der er centralt for mig. Fordi det, der tit sker, når, når jeg sidder der og kæmper med kedsomheden, er på vej ned ad u det er jo, at jeg ryger over i en skærm. Jeg ryger over i en smartphone, jeg ryger over i min computer eller ud i nogle, nogle øh, praktiske øh, gøremål. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvornår jeg sidst har koncentreret mig Rigtigt om en tekst, der ikke har været faglig. Der kan jeg forsvinde ned i kaninhullet, blive fuldstændig væk. Nærmest ikke være nærværende, men opslugt øh, øh, helt høj. Så det store spørgsmål her, Teresa, det er, hvis jeg gerne vil læse skønt hvis jeg gerne vil kunne blive inspireret af at læse, så skal jeg kun fordybe mig. Hvorfor er fordybelse vigtig, og hvor en pokker kommer jeg derhen, Teresa?
2: Jeg synes, det er nogle lidt større spørgsmål, du stiller. Ja, men det er jeg konceptet sige... i programmet her. <laughs> ja. Altså, først og fremmest tror jeg, at vi skal overveje, hvad fordybelse faktisk er. Altså, hvad ja. vi mener med fordybelse. Og sådan som jeg forstår dit spørgsmål, der synes jeg, der er to aspekter, som vi skal holde ude fra hinanden. Yes. Det ene er fordybelse forstået på den måde, at man i virkeligheden slukker for stimuli fra omgivelserne. Ja. Og herunder også jo smart teknologien. Ja. Øhm, det vil sige, at det er en opslugthed, som lader sig gøre, fordi man ikke lader sig påvirke af eksterne stimuleringer. Men der er jo også det andet aspekt, og det synes jeg er en opslugthed eller en, en fordybelse, der handler om at øh, reflektere. Der handler om at give sig selv mulighed for at undersøge sit indre rum, altså sit rum, øh, Og i den forstand måske dvæle ved... Det mentale rum og den type forestillingsbillede, som man nu, som opstår i en. Og det er jo to lidt forskellige, vil jeg sige, aspekter, fordi i den første forstand, der kan du godt opnå fordybelse gennem rigtig mange forskellige typer aktiviteter. Altså, nu sagde du, det handlede ikke om sport, men, øh, men mange af de kreative fag, for eksempel, taler om en fordybelse, der blandt andet handler om, at man er i dialog med noget materiale. Men det kunne også være at køre en super mountainbike, ja. og hvor man så tillader sig at slukke i forhold til utrolig mange andre typer af stimuli herunder, at folk vil have kontakt til en osv. Øhm, men den her dybde reflektion, den her, hvor man i virkeligheden dvæler ved sit eget indre billede, og dvæler ved, hvad det er, der sker i en, ja. øh, og som kunne være for ned af en tekst, men som i virkeligheden for mig at se giver rigtig meget mening at overveje i forbindelse med faktisk en model, som jeg har fra en, øh, fra en emotionsforsker, og hun siger ikke det her, men hun siger, at i et hvert mentalt nu, der har vi tre kilder, vi kan trække på, sådan groft sagt. Og det ene, det er eksterne stimuli. Ja. Altså det vil sige netop temperaturpåvirkning, øh, sollys, øh, kemiske forbindelser osv., som vi får gennem lugtoplevelser. Ja. Øh, den anden kilde er, hvordan det føles indeni. Altså hvordan det føles, hvordan har jeg det, hvordan er jeg sulten, er min muskler trætte, er jeg tilpas, og så videre, Og den tredje kilde er jo så erindringer, det vi allerede har oplevet. Og det, du lige nu taler om, er for mig at se, øh, altså hænger sammen med denne her model i den forstand, at vi har en tilbøjelighed, og det var også det, Marcin talte om, vi har en tilbøjelighed til at forfølge det eksterne. At forfølge det, at blive stimuleret eksternt, og det gør vi gennem smart-teknologien for eksempel, og glemmer jo det, som jeg tror er helt centralt her, det kunne både være erindringerne, men først og fremmest måske netop oplevelsen i sig selv. Altså, hvordan føles det at være mig? Og det, der sker under den her, hvor man trækker sig væk fra eksterne stimuli, er jo, at hvad er der så tilbage, og det hænger jo netop sammen med den kedsomhed, som Martin talte om, at det, der er tilbage, når du har slukket for det, der er udenfor, det er dine erindringer, men det er også, hvordan du oplever, hvordan du føles, altså hvordan du føler dig selv indeni. Og, og det er jo formentlig det, som man kan opfatte som stillhed, og som angsten for stillheden, angsten for at jeg pludselig skal begynde at vende blikket ind mod noget, jeg ikke er vant til at kigge på. Blandt andet nogle af de større spørgsmål. Hvad vil jeg? Hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne have ud af mit liv? Og så videre.
0: Og du rammer mig lige i bogstavelig forstand i maven der. Altså, jeg kan næsten mærke, øh, at jeg bliver, bliver berørt. At jeg, bliver, jeg føler ubehag i kroppen. Øh, fordi det er helt klart, hvis jeg sidder med en bog, hvis jeg sidder med noget, jeg skal være nærværende omkring, så begynder jeg at mærke, hvordan jeg har det. Så begynder jeg at mærke, om jeg har lidt hovedpine. Jeg begynder at mærke, om jeg er lidt stresset. Jeg begynder at mærke, om jeg er lidt anspændt. Og det, altså, det er jeg ikke vant til. Det har jeg ikke lyst til. Øh, og jeg kan ikke distrahere det nok i bogen, men det kan jeg, hvis jeg så lige scroller noget social medie, hvis jeg så lige sætter en bolle over ude i køkkenet, hvis jeg så lige interagerer med nogle mennesker. Så jeg, jeg flygter fra det lyder jo voldsomt, men jeg flygter fra at mærke mig selv.
2: Mm. Men det tænker jeg også er noget, man, har, man bliver nødt til at træne. Ja. Altså, det er jo ikke noget, der nødvendigvis... Meget, meget af det her, vi taler om, det er jo faktisk et spørgsmål om, hvad man har tillært sig. Hvad, man, hvad omgivelserne har affordet, som man vil sige, inden for sådan en mere biologisk-psykologisk sprogbrug. Ja. Altså, hvad er det for nogle tilbud, som omgivelserne giver? Og smartteknologien har jo givet os det tilbud, at du kan altid bare lade dig distrahere med mindre du gør noget aktivt ved det. Og problemet er jo, at vi netop lever i en verden, hvor vi, hvor vi langt hen ad vejen også bliver forpligtet på at bruge den her smart teknologi. Så når den så også er i stand til at distrahere, så kræver det en ekstra dimension, at man faktisk man skal træffe nogle beslutninger, aktive beslutninger om, om man på samme tid, kan bruge det som et arbejdsredskab, eller hvad man nu skal bruge det til, og også kan, kan afholde sig fra at bruge det. Ja. Og der tænker jeg nogle gange, også i den diskussion, vi har nu, at det jo for mange menneskers vedkommende, er krøbet ind som en del af deres hverdag, og ikke noget, som de aktivt har tilvalgt. Samtidig er det jo i hvid udstrængende, det er ny teknologi, og folk har jo ikke fået redskaber til, rent faktisk at først, komme med de overvejelser, som vi står og diskuterer i dag. Altså, hvad er det, der skal til, for at rent faktisk magter, at, øh, at give mig selv plads igen i forhold til at lade mig forstyrre og abstrahere fra mig selv. Øhm, men, men, men med henblik på det med læsningen, ja. øhm, der sagde du, du kunne godt tænke dig at lade dig forføre af læsningen, og der kan jo godt være nogle, nogle bestemte tematikker, som kan lade sig gøre gennem læsningen, men fordybelse, jeg tror, det var det, der var min pointe, det er jo godt noget, du kan opnå andre steder end gennem læsningen. Ja. Så der er nogle særlige ting, du kan opnå ved læsningen, men Fordybelse i sig selv, tænker jeg i virkeligheden, har nogle kvaliteter, som netop handler om, at du kan bygge nogle mentale modeller, at du kan undersøge de mentale modeller. Der mener jeg, at når i et øjeblik, du har slukket for alt muligt andet, og du sætter dig, og der ikke er ekstern stimuli, så vil der typisk vokse nogle billeder frem. Og de der billeder, der vokser frem, det er jo dem, du under den her fordybelse kan sidde og koncentrere dig om at faktisk manipulere i dit mentale rum på en måde, som du kun kan gøre, når du giver det tid. Ja.
1: Og det er jo i
0: virkeligheden, i, med Martin talte vi før om hele skabelsesberetningen og kreativiteten og innovationen, det er jo lidt samme, det er lidt samme fase, vi er i her, og jeg, jeg står for sådan en oplevelse af, at jeg i virkeligheden snyder mig selv for en ret stor del af verden ved ikke at give plads til, om det er så kedsomheden eller det er fordybelsen, men at der ligger et, et, et helt ekstra spor i min tilværelse, jeg kan få adgang til, hvis jeg tør, nu kaldte jeg det før, at gå igennem sumpen, men hvis jeg tør at mærke efter, hvis jeg tør at være til stede. Så hvis jeg sådan skal kondensere det der, når jeg spørger dig, hvad er, hvad er det, vi får ud af fordybelse? Hvad er det, fordybelse kan? Så har jeg lige nu lyst til at sige, jamen det, det giver mig et helt ekstra perspektiv, det giver mig et helt ekstra spor på tilværelsen, som jeg som jeg lige nu flygter fra. Er, er det rigtigt forstået?
2: Det mener jeg absolut. Altså, jeg, nu forsker jeg jo typisk i øh, tavsviden. Ja. Og tavs viden er jo alt det, vi ikke kan eksplicitere. Tavs viden er alt det, som, øh, som vi ikke kan sprogliggøre. Ja. Og det, der er faren ved udelukkende at lade sig inspirere af hurtige sproglige formuleringer, som er noget, der måske endda er blevet formuleret, så man lige fanger det hurtigt. Det er bare en overskrift, that was it det er, at vi alligevel vi bliver op på det niveau, som handler om en, en, en meget hurtig fortolkning eller afkodning af det her sproglige niveau. Men det, der sker, når man går i fordybelse, det er jo, at man altså i den forstand, som jeg talte om, hvor man måske dvæler ved det her mentale billede, man, man har etableret, og det kan være en genstand, lad os sige, at man har tænkt på kuffert, så manifesterer den her kuffert sig som et billede. Men man kan jo vende den om på alle mulige måder i det her mentale rum, hvis man bruger tid på det og det der pludselig åbenbarer sig er jo det der ligger i vores viden som er den tavse viden, og som er alle de relationer en kuffert indgår i alle de følelser en kuffert indgår i alle de oplevelser der er knyttet til og det er jo det vi skal ned og have fat i og det er det som litteraturen også ind i mellem eller, eller i vis udstrækning magter at vi skal have fat i al den bagage og alt det øh, nu sagde jeg bagage fordi der var en situation <laughs> til kuffert alt den øh, alle de kvaliteter der går på tværs og går lateralt i vores viden, og som ikke nødvendigvis kun er indfanget i det, der er sprogligt, eller det der er, det, der er verbalt, det, der er trygt som tekst. Og vi bliver lidt for tekstlige og lidt for sproglige indimellem. En super, super vigtig pointe. Og jeg står
0: lige nu, det er sjovt, fordi mens du siger det, står jeg og kæmper med, at jeg på den ene måde lige nu mærker jeg ret, Kraft. Jeg kan fysisk mærke i kroppen, det du fortæller mig, og jeg står og har sådan en oplevelse af noget dybde, og i virkeligheden noget, noget, noget bredhed i det, du beskriver for mig. Og jeg kæmper med at kunne sætte ord på det. Jeg, jeg kæmper med at kunne sige, hvordan kan jeg nu lave den smarte opsummering, hvor jeg lige giver lytteren de tre smarte to-dos på det, Therese siger. Og det er jo virkelig det, vi skal hjælpe hinanden væk fra. Vi skal virkelig hjælpe hinanden væk fra, den oplevelse, som, som jeg får af bare lytte til dig nu, den oplevelse skal vi også give de mange mennesker, der lytter med, og bare være i det og danne deres kuffert ind i hovedet og se kufferten fra alle de vinkler, de nu kan, uden at jeg nødvendigvis sætter tre smarte opsummerende ord på det.
2: Ja, men samtidig vil jeg så sige, at man må ikke demonisere sproget, fordi det, der jo er så fantastisk ved det, er, at ved netop det kan faktisk give muligheden for, at... Hvad kan man sige? Hvad er, den, hvad er det værktøj, der går fra et menneske til et andet? Og hvis det andet menneske, så dvæler ved de ord. Kan vedkommende komme ind og få fat i al den her tavseviden, der ligger i de udtryk? Så i den forstand skal man ikke i sproget som noget, der kun er overfladet fænomen. Men det, man netop skal, er, at man skal forstå, at sproget peger på noget, som er langt større end det selv.
0: Det er... Øj, ja... Øh. Det, det er længe siden, jeg har været så berørt, når jeg har, øh, har stået her, at de lytter, der kan huske åndedrætsudsendelsen, øh, vil vide, at øh, der kæmpede jeg. Det gør jeg også lige nu. Jeg bliver berørt på dybere plan, for jeg kan mærke, at jeg, jeg kan mærke, der er rigtig meget flugt i det her for mig, øh, 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 hvor, jeg, hvor jeg selv lægger låg på og aktiverer mig øh, for ikke at ryge ind i det her, som, som, som I begge to øh, taler om. Noget, som ikke er en flugt, som kan komme til at lyde sådan, men som ikke er en flugt, er jo det her store ønske, jeg har om at kunne fordybe mig i skønlitteratur. Jeg er sådan en, der, der hele mit hjem er fyldt af bøger. Det første, man ser, når man kommer ind i min entré, det er bogreol på hele den ene side. Kommer du ind i min stue, så er der bøger alle vegne. Jeg elsker bøger. Men du kan nærmest ikke finde en skønlitterær bog i mit hjem. Det er faglitteratur, hele balladen, og så er det politiske biografier. Øhm, så prøv at fortæl mig, æh, Teresa, er det. jeg har en idé om, at jeg misser noget, jeg har en idé om, at jeg går glip af noget, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at fordybe mig i skønlitteraturen. Så igen har jeg jo to spor Den ene er, hvad får jeg ud af det, og hvordan gør jeg det? Men lad os starte med, hvad er det, skønlitteraturen kan? Hvad er det, jeg kan få ud af at blive bedre til at fordybe mig i skønlitteraturen?
2: Inden data der vil jeg godt have lov til at sige, at nu bruger du dig selv meget som eksempel. Yeah. Og jeg kan ikke lade være med at overveje, om det, at du har svært ved at fordybe dig, er fordi, du i virkeligheden faktisk fordyber dig ret meget. Noget af det, som jeg vil sige, du kunne få af at læse skønlitteratur, det tror jeg, at du får ud af at interviewe dine gæster og af at lave opsøgende arbejde. Men det, det lader vi så lige ligge kortvarigt. Men overvej om fordybelse findes mange forskellige steder. Fordi det, jeg vil sige om, altså det, der er hævdelsen om, hvad skønlitteratur kan, det er jo at give indsigt i meningsfuldheder hos andre mennesker. Det er blandt andet at åbne verdener, som du ikke selv oplever. Så det, du får gennem litteraturen og skønlitteraturen, det kan være et spejl på dig selv. Det kan være et spejl, hvor du opdager, at du ikke er sådan, eller du gerne vil være sådan. Det vil sige, at du får adgang til nogle... Nogle elementer, som du kan have svært ved at selv opleve, men som du kan udnytte gennem andre menneskers erfaringer. Og du får en større rummelighed af hævelsen. Du får en større rummelighed, fordi det, der sker, er, at du bliver tvunget ind i netop at lave den her slags mentale modeller, hvor du får lavet netop alternative verdener, øhm, og som kan byde på en utrolig øhm, oplevelsesrigdom. Samtidig så er det jo ofte, altså skønlitteratur handler jo ofte om, det levede liv. Og dermed er der en masse gentagelse i det, og en masse repetitivt, som kommer, altså som, som spejler dit eget liv. Og det, der kan ske gennem litteraturen, er, at du får lov til at gennemleve nogle processer og dvæle ved dem ved hjælp af forfatterens udpenslinger. Elementer, som du ikke selv har haft magtet at dvæle ved. Så på den måde er der jo en, en mulighed for at leve på en måde og opleve på en måde, men der er også en mulighed for at udvikle din, altså udvide din horisont og få nogle nye erfaringsverdener med, fordi det det sproget, jo faktisk kan, hvis du har tiden til at, at give det mulighed for at, at, rumme, altså at blive rummet. Og der tænker jeg, at og det er jo så en af grundene til, at folk måske oplever det som svært at, at sætte den tid af, fordi det tager tid, og det skal man acceptere det er ikke noget, man overstår. Altså, og det er ikke meningen, at man skal afslutte en bog, fordi så har man afsluttet den. Fordi det er ikke det, der er i sig selv. Formålet er jo netop at leve med litteraturen og leve med den betydningsfuldhed, der ligger i den. Det, der så er pointen, er, at du siger, hvad er det, jeg får ud af det? Altså, hvad er det, jeg mister, hvis jeg ikke læser? Ja. Man kan sige, at man kan, man, det, det viser sig faktisk, at, at skønlitterere læser øh, langt hen ad vejen, Godt nok kalder, altså bliver de ofte kaldt for bognørder og så videre, og de er ligesom isoleret fra omgivelserne. Men det viser sig, at de faktisk har en ø, social ø, forståelse, som er større end folk, der ikke læser skønlitteratur. Wow. Og nu talte Martin jo faktisk om det her med, at man ø, havde en social passivitet, altså social apati. Det, man kan stimulere gennem den skønne læsning, er jo lige præcis ikke at få den her social apati. Og der var det, jeg, det var derfor, jeg hele tiden henviste til dig, fordi jeg tænkte, jamen det har du jo ikke, for eksempel, så hvad vil du få ud af at læse? Jamen, det du måske i høj grad ville kunne få ud af at læse, som jeg forstår den måde, du fremstiller dig selv på, det vil være det at afskære dig fra omgivelserne. Det vil være at give dig selv rum til at sætte dig og føle. Men jeg er ikke så sikker på, at det der med at have kontakt til sig selv, og i forhold til andre mennesker, at det er noget, du lider meget af. <laughs> Men, og <laughs>
0: Og on that happy note, mine damer her, Du lytter til det langsom menneske på Radio 4. Programmet, der dokumenterer min og inspirerer din rejse mod et langsommere liv i mere balance. Et liv med mere tid og ro til nærvær og fordybelse. Jeg hedder Henrik Tenglef, og med mig her i studiet, der har jeg teolog, foredragsholder, underviser og forfatter Martin Herbst, og dr. Ped lektor ved Aarhus Universitet DPU, Theresa Schilhab. Vi har talt kedsomhed, vi har talt fordybelse, vi har talt fornuftig brug af den tid, der bliver til overs, når jeg nu begrænser mit skærmforbrug. Og jeg har lært, at der nede i dybet, nede i sumpen, Bag ved min tilfredsstillelsesyge, der ligger der et parallelt spor, som jeg skal blive langt bedre til at opsøge. Vi har øh, en 10 minutters tid til tilbage sammen, øh, vi tre, og jeg tænker, at øh, jeg har helt lyst til at vende jeres roller på hovedet, Teresa og, og, og Martin. Så Martin, du har jo været lidt inde på det, men, men set fra dit perspektiv, hvad gør fordybelse, fordybelse i læsning for, for mennesket. Er det i virkeligheden en flugt fra kedsomheden? Er det væk fra min ukurve, hvor jeg ryger ind i en historie og forestiller mig noget andet, dermed på vej mod dødssynden, eller giver fordybelse og læsning os noget åndeligt menneskeligt?
1: Jeg synes, det var rigtig, rigtig godt, det Therese siger med hvad det er, der sker, når man læser stor litteratur. Fordi på ene, fordi formålet med at sidde med en bog er ikke at komme væk fra virkeligheden. Det er at komme tilbage til den. Men for at komme tilbage til virkeligheden, så skal du faktisk først væk fra den. Ja. Altså, i gamle dage så skulle øh, profeten op på bjerget, okay? Man skulle ikke blive op på bjerget. Han skal op på bjerget, han skal isolere sig. Hvorfor? For at komme tilbage. Man skal ud i ørkenen for at komme tilbage igen. Altså, på jødernes ørkenvandring. Den der pendulbevægelse er enormt vigtig, så man læser ikke bare for at komme væk fra verden, men man kommer væk fra verden. Grækerne kalder det hesychia, stillhed, ikke kedsomhed, men kommer væk fra verden, og så er man helt stille der, og så kommer man ind i en verden, hvor ens eget perspektiv bliver spejlet og åbnet, og så går man ud. Og så ser man på menneskene, og så ser man på træerne, og på solen, og på stjernerne, og diagro har de samme, men der er alligevel sket et eller andet. Det er den pendulbevægelse, vi skal frem til. Og så på den måde er det enormt socialt, som ja. Teresa sagde, ja. Ja. at være alene. Man sagde om den gamle politiker Kato i Romerid, at aldrig var han mere social, end når han var alene. Altså, det, er den, det er den pendulbevægelse. Og noget andet, som jeg også synes, det var... Nu bruger jeg ikke ordet fantastisk, men rigtig godt, Teresa, som du sagde. Det er det her med sprogets berettigelse og begrænsning. Fordi øh, sproget er jo ikke virkeligheden. Sproget er et forsøg på at fange virkeligheden. Ja. Sproget er kroppen. Og vi kan ikke forstå et andet menneske uden kroppen, men et menneske er mere end krop. Ja. Og det, det får mig også til at tænke på noget andet, altså, som jeg synes det er så vigtigt. Altså, de gamle grækere de havde sådan en trefoldig forståelse af mennesket. At mennesket består af begær, det er det der tilfredsstillelse og nydelsesyge, ja. så består det af temperament, det er vilje, det er ambition på arbejdspladsen, om det går godt på Radio 4 og alt det der, ikke? Og så er der det sidste, og det er fornuft og ånd. Ja. Og, og vi skal ikke leve i en amputeret tilværelse, okay? Hvor det kun bliver intellektuelt, eller kun bliver begæres, nydelsesorienteret, men det er helheden, som vi skal, have, som vi skal, som vi skal genvinde, ja. Og der, der mener jeg, at øh, vi har et kæmpe problem i dag, ja. fordi, vi, øh, fordi den store fortælling er drukten i en masse små fortællinger. Og der kan litteraturen hjælpe os til at komme tilbage til det der helhedsperspektiv. Ikke?
0: Jeg bliver fanget af det der med det sociale i, øh, i læsningen, og du adresserer det også her, Martin. Øh, jeg læste for nylig, Teresa, at en amerikansk undersøgelse fra 2016 viste, at andelen af voksne amerikanere, der havde læst mindst en roman, den var faldet til 43 procent i 2015, fra cirka 57 procent i 1982. I uh, 2018, der lavede man en undersøgelse på San Diego State University, uh, der viste sig, at i 1980, der var der 60 procent af de 18-årige studerende, der hver dag læste en bog, en avis, et tidsskrift, som ikke var en del af pensum. I 2016, der var det styrtdykket til 16 procent. Vi er altså færre og færre, der læser andet end det, vi skal læse. Hvad gør vi ved det?
2: Jamen, jeg tror først og fremmest, så skal man, så skal man nok overveje, hvordan det er for faktisk at sætte sig med en bog. Sætte sig og, og ligesom lukke alt muligt andet ude. Og problemet er jo, tænker jeg, jeg har set en anden undersøgelse, der tyder på, at børn i dag og nu tager altså børn og unge i dag er ja. længere tid om at lave de samme lektier, som, øh, som man før i tiden måske kunne klare på ingen gang. altså mindre end en halve tid. Og pointen er jo, at det vi gør i dag, det er, at vi multitasker. Vi skal nok tilbage til at monotaske. Altså forstået på den måde, at vi rent faktisk skal være koncentreret om en enkelt opgave, fordi det at multitaske, det siger man jo også. Det kan godt være, at det ser ud som om, man laver mange opgaver på en gang, men problemet er, at det tager veldig meget længere tid. Og børn i dag føler sig jo voldsomt stresset over så lang tid det tager at lave lektier, men det er fordi, de ikke er opmærksomme på, og deres guidelines er ikke opmærksomme på, at de rent faktisk er i gang med, så skal de finde musik, og så skal de lige svare på den her Instagram-besked, og så skal de lige orientere sig om, hvad det nu var, der blev sagt på, øh, på lektion og så videre, så videre. Så det vil sige, de sætter sig jo ikke koncentreret man en opgave, og noget af det, der bliver problemstillingen, bliver jo så også, at de langt hen ad vejen, altså et Mangler tid. Vi mangler tid. Mm. På grund af den her multitasking. Men to, altså vi får fyldt en masse ind, som i virkeligheden ikke er specielt brugbart for den opgave, vi løser. Og så, og så tre, der er jo ikke nogen i talesættelse af, at det her er en problemstilling, som det måske ikke skal påvilde den enkelte hele tiden at finde løsninger på, for så er det kun de ressourcestærke der kan det. Vi bliver jo nødt til at få nogle, nogle overvejelser om, hvordan kan vi få et fredelig sameksistens med den her type af teknologi, som skulle hedder sig at være til vores gavn, men i virkeligheden viser sig kun at være der navn. Altså, så i den forstand vil jeg sige, hvad skal der til? Der skal det til, at vi begynder at overveje, hvordan vi indretter os, og hvordan den langt hen ad vejen er den meget lette løsning, fordi den er jo en ekstra hjerne. Det er jo også det, det havde jeg faktisk lyst til at sige før, at problemstillingen er jo, og det viser forskningen, at folk har et ekstremt passioneret forhold til deres mobiltelefon. Så meget, så de ikke er i stand til at slukke for den, og ikke er i stand til at vende, vende skærmsiden nedad. De føler sig distraheret, men yes. ikke bare distraheret, de føler sig faktisk også deprimeret. Og problemstillingen bliver jo, at når man kan bruge den her, altså når man oplever det som, at den er en hukommelse, den er en informationskilde til alt det, man skal bruge for, at man kan, kan navigere i hverdagen osv., så, så bliver den jo utrolig svær at sabotere. Så bliver det jo vanskeligt at lægge den væk, fordi den i virkeligheden også netop er en understøttelse af nogle af de processer, som vi gerne vil have understøttet. Så vi bliver først og fremmest nødt til at få nogle konkrete overvejelser om, hvad det er for nogle funktioner, der i længden, som vi taler om i dag, er problematiske, og hvad vi, hvordan vi kan leve med det altså hvordan vi kan opstille nogle scenarier. Og jeg vil svare, at materialiteten, rammesætningen, det at finde nogle, altså etablere nogle rutiner. Og det sidste jeg vil sige på, som svar, det er, det handler rigtig meget om rutiner. Det handler rigtig meget om det, og det glemmer vi tit. Det handler ikke om, at det enkelte menneske kan sige, nu vil jeg ikke bruge den mere, nu er jeg detoxes. Vi taler jo om nogle læringsmønstre, som har stået på i rigtig mange år efterhånden. Det er ikke noget, man bare gør overnight. Så skal man have en ekstremt stærk mental øh, statur. Og man skal jo også have sit liv til at agere i forhold til det. Så skal man kun gå ud i ørkenen og sætte sig. Og det er der ikke mange mennesker, der kan i dag. Så nogen enkelte kan jo. Altså, jeg er jo i stand til at opretholde et liv, hvor jeg ikke behøver at have en mobiltelefon, men hvor mange har det sådan. Ja. Så i den forstand vil jeg sige, at det er, det er, det er også en lille smule. Jeg vil være varsom med at udskamme det forhold, at folk har den tilbøjelighed i dag, det vil jeg kun gøre i det øjeblik, de aktivt vælger at blive ved med det, hvis de ved bedre.
0: Og det er jo så dejligt her, i virkeligheden at blive fritaget en lille smule fra skyld og skam, og sige, at det her projekt hviler ikke på mine skuldre alene. Det er også et spørgsmål om, hvad det er for en virkelighed, der er skabt omkring mig. Jeg skal skabe nye rutiner, men vi skal også og sammen også, og skabe også nye sige, rutiner. det
1: er også jeg ser... Opgaven vil jo også være så, apropos det her med, at der er noget godt og noget dårligt. Ikke? Altså, er det overhovedet muligt ikke, at bruge også den teknologi på en måde, så den er befordrende for fordybelsen? Altså, Præcis. Det er jo en udfordring, men det, det er en udfordring, man også burde tage op. Ikke? Ja.
0: Og med de ord, så er vi nået til opsummering på programmet. Vi er nået til det, vi kalder.
2: Det langsomme menneske præsenterer. Dagens Slow Hacks.
0: Vi er nemlig nået til vores slow hacks. Opgaven for os tre sammen nu, det er at opsummere dagens udsendelse i et råd værd. Et helt konkret to-do. Ikke de store filosofiske floskler, ikke ændringer, der kræver superkræfter. Det lille life hack, som det hedder på Nudansk. Det lille træk, det vi selv og lytterne kan sætte i værk i morgen for at påvirke hverdagen mod sund kedsomhed mod sund fordybelse. Og øh, som afsender så får I to lov til at, øh, at starte. Og øh, Martin, du får lov at være den øh, allerførste. Hvis du skal opsummere dit hovedbudskab til mig og til lytterne, hvad hedder to do'en
1: slowhacket så? Altså bare i en sætning? Så. Ja tak. Astat Facebook med The Great Book. Uh, det, gør det, og se så, hvad der sker. Punktum.
0: Teresa, den er svær at komme tilbage på, den der, men øh, du får også lov at opsummere dit hovedbudskab i et slow hack.
2: Som nok bliver en lidt længere sætning. Øh, jeg tænker, at det fornuftige at gøre en travl hverdag, det er at opfatte vente tidsrum. tidsmål, hvor man venter på samme måde, som vi er blevet anbefalet at tage trappen i stedet for elevatoren. Når du sidder og venter, er det hos lægen, er det på dit barn, er det mens din kæreste taler i telefon, lad være med at bruge din egen. Lad, altså lad roen hvile over dig og overvej, hvad der sker med dig. Brug de små, korte pauser til at øve dig i på sigt, faktisk at kunne lægge den væk en gang imellem.
0: Hvert sæt dine pauser, brug pause pauser, søg din pauser. Men gør pauser. det på
2: samme måde som at tage trapperne. Det er godt for din sundhed.
0: Nyd nu der er kø på motorvejen. Præcis. <laughs> og jeg har stået gennem hele udsendelsen i dag og været øh, dybt berørt. Jeg har været øh, berørt af Martins fortælling om yderpunkterne og ukuren. Jeg har været berørt af... Lige præcis, hvordan jeg kender til at svinge mellem overaktivitet, overproduktivitet, øh, hyperaktivitet og så total udmattelse og udbrændthed øh, på den anden side. Jeg har været enormt berørt af Therese's fortælling om... Det er næsten dobbelt spor til tilværelsen, som, som jeg og vi mister, når ikke vi tør at fordybe, når vi flygter fra at begynde at mærke øh, vores krop, når vi begynder at mærke det, der, der er inde i. Og derfor tænker jeg, at min opsummering, mit slow hack på, på udsendelsen i dag, det er, blider. At der, hvor jeg forsøger at flygte, der hvor jeg forsøger at sætte gang i boldedagen, eller afstøve vinduskarmen eller støvsuge hele huset, der skal blider. Og der hvor jeg får lyst til i ventetiden at hive telefonen frem og scrolle på den, eller snakke med manden ved siden af, eller sætte ting i gang, bare blider. Så hvad der end er, blider. Det her, det har i den grad været en time i nærværets tegn. I to har været enormt rare at være nære med, meget inspirerende at øh, være nære med. Og på en eller anden mærkelig måde, så har det på ingen måde været kedeligt, selvom det måske netop var det, det skulle have været. Så... Øh Tak til dig, Martin Herbst, øh, teolog, foredragsholder, underviser, rådgiver, forfatter. Tak for at hjælpe mig en lille smule væk fra skammen over at kede mig, men så måske til gengæld give mig lidt skam over at være hyperaktiv, men den tager vi øh, bagefter. Tak også til dig, Teresa Schilhab, øh, bevidsthedsbiolog, dr. Ped, lektor ved Aarhus Universitet, DPU. Tak for at guide mig i retning af at ture være til stede i alt det, der kommer, når jeg bare er nærværende. Og øh, tak for at fritage mig lidt for skylden over ikke at læse skøn litteratur, men, øh, men jeg vil gerne øve mig lidt alligevel. Og det her, det bliver ordene for i dag. Husk, at du altid kan hente Det Langsomme Menneske på podcast, der hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4 af dem. Har du input eller kommentarer, eller interessante vinkler på langsomlighed, som vi skal kigge nærmere på, så kan du skrive direkte til redaktionen på Radio 4dk Programmet her er produceret af Only Human Media. Tak, fordi du har investeret både din tid og din opmærksomhed i os. Jeg hedder Henrik Tinglef. Og frigjort fra mine sønner, der fordyber jeg mig nu endnu mere i at blive det langsomme
1: menneske.